0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe! As melhores resenhas de discos você encontra aqui! aqui, 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 aqui. Bom pessoal, André Marques, né, canal Quer Que Eu Resenhe. E hoje vou desenhar um disco novidade, né? Que eu adoro, que eu amo. Dessa artista aqui maravilhosa chamada Carol King. Comprei biografia tem pouco tempo, né, comprei um instante virtual bem barato, assim, nem comecei a ler ainda, tô doido para ler. É um artista fantástica, é, cujo disco mais famoso, perfeito, maravilhoso, é esse que está na minha camisa, chamado Tapestry. Lançado, é, acho que em abril de 71, eu já falei sobre o disco da Johnny Mitchell aqui, né, o Blue, né também foi lançado em 71. Que ano, né? Que ano maravilhoso para a música. Mas eu não vou falar do Tapestry hoje, não. Vou falar sobre o meu disco preferido da Carole King, que também é de 1971, chamado Music. É um disco que foi lançado em dezembro de 71. Para falar um pouco da, da história da Carole King, né? A Carol Carole King, ela finalzinho da década de 50, início dos anos 60, ela conheceu uma galera é, que, que vivia próximo e trabalhava no edifício na Broadway, chamado Brill Building, que é um edifício que desde os anos 30, né, ele abrigava compositores é, profissionais. Pessoas, em cada sala do edifício, pessoas compondo, um violão, um piano, geralmente piano. É, então, era uma linha de produção ali para a Broadway, depois quando parte partir do, do advento do rock and roll, né? no, no meados dos anos 50, em que a canção, que né? a gente chama de canção, né? música e letra, começou a, a dominar o, o pop, né? o mercado, a cultura pop, que, que nem estava tava surgindo naquele momento. É, então, o, os compositores de, desse edifício, né? Brill Building, começaram a compor canções. Então, a Carol Kim conheceu. É, uma galera ali, né, que trabalhava lá, pra vocês terem uma ideia, Nil Sedaka, Laura Miro, que eu ainda vou resenhar aqui, embora vou cometer uma ousadia, porque o grande especialista em Laura Niro aqui no canal é o, é o Rafa, né, o Rafael Senra. Ele, inclusive, tem um site que vale muito a pena visitar, né, sobre a Laura Niro, mas isso é assunto pra outro dia. É, Carol King também conheceu o Neil Diamond, conheceu o Bert barrará ou Burt Bakarak, como queiro, que é um grande compositor também, autor de obras-primas, e ela conheceu o, aquele que viria a ser seu primeiro marido, né, o Gary Goffin. É, ela se chamava Carol Klein, e aí ela conheceu o Gary Goffin, os dois começaram a compor juntos e começaram a trabalhar no Brill Building é, como compositores profissionais, né, a dupla Goffin, King, e, e, e compuseram assim, canções fantásticas ali daquele início a música pop no início dos anos 60, que compuseram para os monks lá no final da década de 60, mas antes disso, para aqueles girls, girl groups, né, das cheerleaders, é, will, you, will You Love Me Tomorrow, Some Kind of Wonderful, que foi gravado por um monte de gente, Marvin Gaye e tudo mais, é, a música The Locomotion, Up on the Roof, You Make Me Feel Like a Natural Woman, que ela fez para Aretha Franklin, inclusive é o nome da autobiografia dela, né, Autobiografia de uma mulher natural, é, enfim, mas que, é, e, e ela, é a dupla, né? Goffin King tem um, um, um prêmio, vamos dizer assim, de ser uma das poucas, é, é, dos poucos compositores a serem gravados na discografia oficial dos Beatles, né? Os Beatles gravaram uma composição da dupla no primeiro disco deles, Please Please, Me Descaço, Adoro, não sei se é o meu preferido da primeira fase, se bobear é, hein? É, adoro esse disco, e os Beatles gravaram Chains, a música da Carol King e do Gary Goffman. É, logo depois, né, no finalzinho da década de 60, a Carole King separa do Gary Goffin e aí ela começa a se envolver com a galera ali do outro lado né, dos Estados Unidos, ela estava em Nova York, né, na Broadway, no Brill Building, e vai para a Califórnia, onde estava começando aquela galera, né, que eu já falei também no, no vídeo sobre a Johnny Mitchell, a galera do, do, da região de Laurel Canyon, né, na Califórnia. E aí ela conhece James Taylor, Johnny Mitchell, conhece é, é, David Crosby, conhece uma galera que estava fazendo um som ali que viria a ser uma galera que ia, vamos dizer, pegar o bastão ali do finalzinho da década de 60, que era da, da psicodelia e tudo mais, e levar né, com o com um movimento que que ganhou a alcunha de bittersweet, né? doce amargo, falei também sobre isso no vídeo sobre a Johnny, é, a galera dos, dos cantores, compositores, songwriters, é, escrevem canções, mas também são técnicas de suas próprias canções, é, a Carole King então começa a andar nessa, com essa galera, ela grava um primeiro disco, acho que em 1970, mas aí em 71 ela grava no início do ano, a obra-prima Tapestry, né? que é, é, o, é o primeiro disco a ganhar o Grammy de disco do ano e de canção do ano, né? feito por uma mulher, né? que até hoje as mulheres são, é, na cultura pop, embora esteja mudando ainda bem, mas é, relegadas ao, a segundo plano, infelizmente, né? no, no mundo da arte, é, durante séculos foi assim, é, e, e ela... Marcando sua história ali No ano de 71 Mas aí, no final de 71 A Carole King grava O que eu acho o grande disco dela Embora eu ame esse disco Tapestry acho que os dois são discos Irmãos, assim, né Embora o Music Que é esse disco sobre o qual Eu vou falar Ele seja um pouco mais solar é, Não que, o, que o, o Tapestry seja um disco triste né? Esse aqui seja um disco triste, mas ele é é nessa linha bittersweet, doce e amargo, tem canções melancólicas, tristes, outras mais alegres e tal, mas o Tepes é um disco mais folk e, e também mais é, 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 melancólico, vamos dizer assim. É, o disco music muitas vezes é deixado de lado assim, é, na discografia da, da Carol King, isso é uma coisa que acomete muitos artistas, né? Que, que fazem discos perfeitos, que, que, que têm a ousadia de compor uma obra-prima, eles ficam marcados por aquela obra-prima de tal maneira que, muitas vezes, o brilho daquela obra ofusca as outras coisas, principalmente as coisas mais próximas. Eu acho que é o caso do Music. Né? Pouca gente cita esse disco como um descasso que ele é. é. E é um disco, para mim, é o preferido, o né, da Carol King, mas... É o um disco com certeza no mesmo nível do Tapestry, que é uma obra Disco mais solar, a começar pela capa, né, vocês vão ver aí, eu vou colocar. É um disco que tem a luz do sol entrando, ela no piano, uma foto lindíssima, né, a luz do sol entrando, diferente dessa capa aqui do Tapestry, que, é, que tem um, né? uma, uma luz e sombra aqui, mas é a luz bem fraca na, na, na capa do Music, é uma luz solar já entrando mesmo e tal, é interessante. A Carina King tem como característica, e aí, por ser compositora profissional desde os anos 60, ela já dominava, né, vamos dizer, o léxico do pop, né, o abecedário ali, ela, ela dava conta dessa gramática da composição. Então ela compunha músicas rock, compunha é, soul music, compunha música folk, com, algumas músicas flertavam com, com é, é, psicodelia, então assim, ela, ela dava conta de todo um universo de gêneros, e isso tudo na sua música, os discos dela, né, é, é, tem essas várias facetas, e isso eu acho uma coisa bem legal. Esse disco Music começa com a música Brother, Brother, linda! É, vou falar lindo várias vezes aqui, porque praticamente todas as músicas são são maravilhosas esse disco, mas eu vou citar todas, não? Pô, Paulo, acho melhor vocês ouvirem o disco, vou citar as minhas preferidas, né, é, além de Brother Brother, né, tem a número 2 que é It's Going to Take Some Time, que é linda também, é, é embalada, assim, maravilhosa. É, tem Some Kind of Wonderful na versão espetacular. Talvez é, eu sou suspeito também para falar porque é, eu tendo, com raríssimas exceções, mas eu tendo a, a sempre preferir as versões autorais. né Então toda vez que tem uma música. Que um artista compôs, outro canto, eu posso gostar demais, achei maravilhosa, ela pode ter sido feita por outro artista, mas eu, quando o artista grava a dele, o autor, eu geralmente prefiro essa versão autoral. Acho que uma é cara da, da música assim, é o é que o autor quer dar, né? É como se fosse um poeta quando ele declama o próprio poema. Mesma coisa. Ele dá a cadência, né? ele dá. A, ele põe a intensidade, ele. Tira a intensidade nos trechos que ele quer. Então acho que isso é bem interessante. E depois de Some Kind of Wonderful, que para mim tem sua versão definitiva nesse disco, né? tem duas músicas que eu amo, né? que é Surely, que é outra balada, assim, que pode tocar em, em séculos é, séculos e séculos, nessas rádios aí, Antena 1 e tudo mais. Qualquer pessoa que ouça pela primeira vez já vai ser fisgado, porque é uma música espetacular. Depois tem a música mais rapidinha, né, o Carry You Load, que também é uma música né, mais pra cima e tal. E aí esse é o lado A. No lado B, o lado B começa com é, a minha música preferida da Carole King. Desde que eu ouvi essa música a primeira vez, foi... Eu tive contato com a carreira da Carol King, foi no início dos anos 2000, é, 2001 provavelmente. Uma coletânea dupla, que saiu aqui no Brasil, enfim, né? uma coletânea de gravadora e tal e tinha essa música music é a música que dá título ao disco é uma música sublime ela tem esse disco é todo marcado por, por metais né? saxofone belíssimo é, e, e nessa música especialmente é uma coisa assim que dói lá dentro não por ser uma música triste não é pelo contrário para ser uma música para cima no sentido é esperançosa, né? uma mensagem legal, fala sobre o amor na música, mas aquele amor, como é que a música deixa a gente, tira a gente do chão, né? faz a gente flutuar, é espetacular, trabalho de sax fantástico, é, devia ter anotado o nome do, do saxofonista, vacilei, é, fica essa menção, talvez eu coloque aí o no, no nome dele aí na, aqui no vídeo, para vocês verem, e assim, Embora seja diferente, né? mas é, um saxofone tão é, é, marcante nessa música, tão pungente, tão maravilhoso, tão espetacular, tão bem tocado, tão amalgamado com a letra, e com o um arranjo, com a harmonia da canção, que me lembra o, o do, do Marvin Gaye, né? do, do, da música What's Going On. O sax também que é maravilhoso nessa canção. Outro disco de 71, um disco perfeito também, enfim, mas assunto para depois. Então, music, música fantástica. Para tudo que vocês estão fazendo aí, vão lá ouvir, porque ela é uma obra-prima. E só para finalizar, duas coisas que eu acho que preciso falar. É, no disco Tepes, esse anterior, né, a johnny Mitchell toca né, e faz backing vocals, o, o James Taylor toca, é, e, e nesse disco music, a Johnny não participa, mas a última música chama-se Back to California, que é interessante, né? porque remete lá. Eu já falei no disco, no, no, sobre o disco Blue da Johnny, tem a música California e tal. Enfim, é um tema recorrente cantar o lugar, porque os artistas estavam apaixonados por, aquele, por aquela cena, né? por aquele lugar naquele tempo. E o James Taylor toca nesse disco também, acho que quatro ou cinco canções no Music, é um, um outro grande artista aí desse período, ok? Então é isso, gente, obrigado, Eu espero que vocês tenham gostado aí, é, e se curtiu, né, famoso joinha, e assine o canal, divulgue aí, e a gente volta depois, ok? Obrigado, até! Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer Que Eu Resenhe no YouTube?